0: Met rugzak op avontuur in Australië. Het is een droom voor velen, maar voor één Belgische familie eindigde deze droom in een nachtmerrie. Een nachtmerrie in het paradijs. In deze aflevering van het Misdaadkabinet: de mysterieuze verdwijning van Theo Hayé.
1: Welkom bij de 27e aflevering van het Misdaadkabinet. Theo Haye is een Belgische jongen afkomstig uit het Brusselse die in 2018 met de rugzak naar Australië trekt. Hij is op dat moment 18 jaar oud en afgestudeerd van de middelbare school. En voor hij aan zijn verdere studies begint wil hij enkele maanden in Australië, Australië rondreizen. Hij gaat er niet enkel om het land te verkennen, maar ook om familie te bezoeken. Op 12 november 2018 komt hij aan in Melbourne, daar verblijft hij bij zijn peetvader, Jean-Philippe Pector, of kortweg JP, ja, die samen met zijn gezin in de Otways woont, zo'n drie uur buiten Melbourne. Hij verblijft bij hen voor iets langer dan een maand en in december verblijft hij enkele weken in Melbourne zelf, maar keert dan voor de kerstdagen nog even terug naar de familie van zijn peetvader. Daarna vertrekt hij naar Sydney om het nieuwe jaar te vieren met zijn nicht, Lisa Haye. Tijdens de maanden januari en februari verblijft hij grotendeels in Melbourne. Hij werkt hier en daar en doet vele roadtrips. Hij reist naar Tasmania, de Great Barrier Reef en nog andere plaatsen. Eind mei zoekt hij zijn nicht weer op die op dat moment in Brisbane verblijft. En hij blijft bij haar en haar broer, Michael of Michael, dorkholm slapen. De dag erna neemt Theo een bus naar de Gold Coast. Zijn reis door Australië komt langzaam ten einde. Hij was van plan om ergens half juni terug naar België te vliegen om zich voor te bereiden op zijn verdere studies in Brussel.
0: Dus het zijn zijn laatste dagen en daar wil hij nog het meeste uithalen. Op 26 mei neemt Theo de bus naar de Gold Coast zoals we al zeiden en op woensdag 29 mei komt hij aan in Byron Bay, de bekende toeristische badplaats. Byron Bay is heel populair bij celebrities en influencers. Chris Hemsworth uh, woont daar in een gigantische villa en ook met Damon wordt er vaak gespot om ja, maar enkele celebrities te noemen. Maar de badplaats is ook een beetje een soort van typisch Australische hippiestad en het zit er dan ook vol met backpackers. Voor Theo was het dan waarschijnlijk een plaats die hij ook moest gezien hebben op zijn rondreis door Australië. Dus Theo komt in de namiddag aan en checkt in in de Wake Up Hostel dat zo'n twintig minuten stappen buiten het centrum ligt. Theo leert al snel verschillende andere toeristen kennen, zoals dat gaat bij backpackers. En hij ontdekt dat er nog een jongen uit Brussel in de hostel verblijft, Antoine van Latem. Vroeg op de avond gaan Theo en Antoine samen alcohol kopen. Meer bepaald een karton wijn. <laughs> Dit is ook te zien op de camerabeelden die gemaakt werden in de winkel waar ze die wijn gekocht hebben. En deze beelden zijn dan later verspreid in de media. En daarna keren ze terug naar de hostel en de avond begint met een barbecuefeestje daar ter plaatse met dus de wijn die Theo en Antoine gingen halen. Iets voor 9 uur s'avonds vertrekt het gezelschap Backpackers dan richting de stad. En ze belanden in de nachtclub Cheeky Monkeys. Daar geraakt het gezelschap elkaar een beetje kwijt. Maar dit was normaal volgens Antoine. Die nachtclub stond ervoor bekend dat er veel toeristen kwamen en het was normaal dat je dan met andere mensen begon te praten. Maar Theo wordt rond iets na elf uur buitengezet door het personeel van de nachtclub, omdat zij vonden dat hij te veel gedronken had. Antoine die zag Theo dus voor de rest van de avond niet meer, maar vond dat eerst niet zo verdacht. Hij dacht dat hij met andere mensen was meegegaan of iemand had leren kennen ofzo. Dit verklaart waarom er niet onmiddellijk naar Theo werd gezocht, diezelfde avond nog, en waarom niemand in de vriendengroep alarm sloeg. Maar Antoine begon zich dan wel zorgen te maken wanneer hij hem een berichtje stuurde de dag erna dat nooit bij Theo aankwam. Toen hij achteraf hoorde wat er verder nog gebeurd was met Theo, was hij natuurlijk erg geschrokken. Antoine is er echter nog steeds van overtuigd dat Theo niet dronken was. Ook andere leden van het groepje dat samen met hen naar de nachtclub trok, hebben dezelfde mening. Theo gaf niet de indruk te veel gedronken te hebben. Op CCTV, bewakingsbeelden die gemaakt werden buiten de club, is het heel moeilijk in te schatten of hij dronken is of niet. Ja, hij waggelt een beetje op zijn benen en dit zou volgens de bewakingsagent genoeg geweest zijn om hem aan de deur te zetten.
1: Theo staat dus alleen buiten en mag de nachtclub niet meer binnen. En dit is de laatste keer dat Theo levend gezien werd. Hoe de avond voor Theo verder verloopt, kan deels op basis van zijn gsm-data en Google-account gereconstrueerd worden. Door deze data weten we dat hij op zijn gsm het adres van zijn hostel ingaf in Google Maps, maar dat hij dan de andere richting uitliep. Zijn nicht zei later dat dit iets was wat ze wel vaker deden, een adres ingeven om zich dan aan de hand daarvan te oriënteren en de weg te vinden naar ergens anders. Waarom dan niet gewoon
0: meteen... Het adres van het andere ingeven? Ja, als je het adres niet kent van dat andere waar je naartoe wil. Oké, okay, maar als je dus iets intikt... Ik kan mij wel inbeelden, je geeft het adres in... Van ...dat hij kijkt van, oké, okay, waar is de hostel? Ver... Oh, oké, okay, dat is zo Koeken ver lopen van hier. Maar ik toch voor hier. gemaakt
1: dat je iets intikt... ...en dat hij dan zegt waar het is. En ook ten opzichte van het andere.
0: Ja, maar misschien wil je gewoon weten... ...hoe ver, hoe lang is het lopen naar de hostel? Um, hoe lang zou ik erover doen? Ja, Het is, het is het, toch raar. Het is, het is een beetje een ja. mysterie. Het is, het is inderdaad een beetje ja. raar.
1: Dus Theo wandelde een eindje in de tegengestelde richting van zijn hostel en stond dan plots zeven minuten stil bij enkele cricketvelden. Deze zijn gedeeltelijk afgesloten, maar worden volgens de speurders s'nachts ook gebruikt door drugsgebruikers. Wanneer Theo terug begon te wandelen, sloeg hij opeens een donker en vrij onbegaanbaar pad met dicht struikgewas in. Volgens het onderzoek liep hij hier heel erg snel en was hij op een bepaald moment zelfs aan het rennen. Dit zou er kunnen op wijzen dat Theo samen was met iemand die de weg daar goed kende. Of misschien werd hij wel achterna gezeten. En sloeg hij daarom abrupt af en begon hij op dit gevaarlijk pad te lopen. Verdere analyse van het gsm-gebruik wijst erop dat Theo zich toch redelijk op zijn gemak voelde, want omstreeks 20 over 12 s'nachts keek hij nog naar een YouTube-filmpje van een comedy-show. Rond diezelfde tijd stuurde hij een vriend ook nog een berichtje met een video van de band U2. Er werd aan Google gevraagd of er die nacht nog een signaal van een andere gsm opgepikt werd, maar zij weigeren om gegevens van andere gebruikers vrij te geven. Dit zou echter de speurders goed op weg helpen om de mysterieuze verdwijning te ontrafelen.
0: Ja, op een gegeven moment verlaat Theo dan het pad waar hij zich op bevindt en daalt af naar de kust van Tallow Beach. Daar komt hij terecht op een deel van het strand dat bekend staat als Cozy Corner. Hij beklimt de heuvel erboven en gaat dan na vijf minuten terug het strand op. Daar zet hij dan zijn locatiebepaling uit. Maar hij stuurde nog enkele berichten, waaronder een berichtje met Merci, naar zijn stiefzus Emma. En dit was omstreeks vijf voor één. Maar elk signaal van zijn gsm stopt plots om twee na één. En in de twaalf uur die volgen was er geen activiteit op de gsm. Maar stond het toestel wel aan. Om 6.17 maakt de gsm plots opnieuw verbinding en blijft dan nog tot na de middag actief. Volgens het onderzoek wijst het erop dat de gsm zeker niet in het water terechtkwam, anders zou die niet meer aangegaan zijn, maar de gsm van Theo werd nooit teruggevonden. Dus er moet iets gebeurd zijn op het tijdstip dat de gsm geen verbinding meer maakte omstreeks 2 na 1. De gsm werd ofwel uitgezet, is uitgevallen of op vliegtuigmodus gezet. En dit is het laatste tijdstip waarop er nog een teken van leven is van Theo. Alles erna is één groot vraagstuk.
1: Drie dagen blijft Theo vermist, zonder dat zijn verdwijning aangegeven wordt. Op 3 juli, de dag dat hij moet uitchecken uit de hostel, gaan de medewerkers de kamer binnen en vinden zijn spullen, inclusief zijn paspoort en een busticket, voor de bus richting Sydney. Theo zelf is echter niet te bespeuren en ook voor de bus komt hij niet opdagen. Nadat zijn mama Vinciane Delforge na zes dagen nog steeds niets van hem heeft gehoord, wordt ze heel ongerust. Tot dan dacht ze dat Theo misschien een tijdje geen internet had en dat het wel kon dat hij even niets van zich liet horen. Maar het was zeker niet Theo zijn gewoonte om zo lang geen contact te hebben. Vincian contacteert nicht Lisa en peetvader JP in Australië, maar die kunnen hem ook niet bereiken. En de familie wordt heel erg ongerust. Lisa contacteert dan het busbedrijf waarmee Theo naar Sydney had moeten rijden en krijgt te horen dat Theo niet aanwezig was op die bus. Ze verspreidt zijn foto via verschillende Facebookgroepen voor backpackers in de hoop dat iemand hem gezien heeft of weet waar hij verblijft, maar zonder succes. JP gaat ondertussen naar de bank en slaagt erin om de bankmedewerkers te overtuigen om te kijken waar Theo zijn laatste banktransacties gedaan had. En omdat JP daar zelf klant was, die ze blijkbaar goed kenden, hebben ze dit dus gedaan. Zo vinden Lisa en JP de link met het Wake Up Hostel in Byron Bay. Lisa belt er onmiddellijk naartoe en krijgt dan te horen dat hij eigenlijk drie dagen geleden had moeten uitchecken en dit niet heeft gedaan. En dat dus ook al zijn spullen daar nog liggen. Dit is het moment dat zowel de familie als ook de hostel hem als vermist opgeven. De familie probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen. En gelukkig weet de Vincian het wachtwoord van Theo zijn e-mailaccount. Twee dagen later begint er een zoekactie in de buurt met vrijwilligers op initiatief van Lisa. Op 9 juni begint er eindelijk een grote zoekactie door de politie, die zowel op land als op zee op zoek gaat naar Theo. Alle middelen worden ingezet, maar helaas, Theo wordt niet gevonden.
0: In de dagen die volgen worden de zoekacties steeds verder uitgebreid en op grotere schaal uitgevoerd. Op 13 juni komt de vader van Theo, Laurent Haye, aan in Australië om te helpen zoeken naar zijn zoon. Er worden duikers ingezet, speurhonden en drones om het hele gebied rondom de Cozy Corner en Tallow Beach uit te kammen. Op 24 juni komt ook Theo zijn mama aan in Australië. Volgens de website die de familie oprichtte, kregen ze toen ook enkele eisen tot losgeld, maar geen enkele van die eisen leken op een echte ontvoering te wijzen. Op 30 juni reisde ook de Belgische federale politie af naar Australië. Zij werken samen met de Australische speurders om de zoektocht naar Theo verder te zetten. De zoekacties worden uiteindelijk op 3 juli gestaakt. Het onderzoek gaat verder, maar er wordt niet meer actief naar Theo gezocht. De politie gaat ervan uit dat het om een ongeval gaat en Theo mogelijk van de kliffen gevallen is. De Belgische politie keert terug naar België. Vrijwilligers zetten op eigen initiatief de acties echter verder en op 7 juli komt er eindelijk toch een beetje schot in de zaak. Dan wordt de Puma Pet van Theo gevonden in de bosjes in de buurt van Tello Beach. De vindplaats van de pet past ook bij een van de GPS-locaties van Theo. Maar dat is zowat alles dat gevonden werd tijdens het onderzoek. Bijna niets dus. De meeste informatie komt van de Google- en WhatsApp-data van Theo, maar fysieke aanwijzingen zijn er buiten de pet dan eigenlijk niet gevonden. Dus laten we
1: even de verschillende mogelijke theorieën op een rijtje zetten. De politie gaat ervan uit dat Theo op de een of andere manier van de kliffen gevallen is en verdronken. Dit gebeurde jammer genoeg al eerder op die plaats. In 2014 verdween de Ierse surfer Stuart Butler van Tello Beach nadat hij de sterke golven zwaar onderschat had. De Wilde Zee nam hem mee, de twintigjarige jongen verdronk en zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Theo was zeker niet van plan om te gaan surfen die nacht dat hij verdween, maar er bestaat de mogelijkheid dat hij op de een of andere manier in het water is terechtgekomen en verdronken is. Wat niet klopt met deze theorie is dat zijn gsm niet in het water kan gevallen zijn in de nacht van de verdwijning. Anders zou deze niet opnieuw een signaal uitgestuurd hebben tot na de middag de volgende dag. Zoals we al zeiden viel alle signaal van de gsm weg rond kort na 1 uur s'nachts, maar in de vroege ochtend ging de gsm weer aan. De gsm werd nooit teruggevonden op de kliffen of langs Tallow Beach. Dus ofwel had hij zijn gsm niet bij toen hij in het water viel en ligt die gsm daar nog, nog ergens of Theo is nooit in het water gevallen.
0: Kan het zijn dat Theo zelfmoord heeft gepleegd of dat hij ja, opzettelijk verdwenen is? En kan dit dan het mysterie van de gsm verklaren? Misschien had hij een duidelijk plan en heeft hij zijn gsm niet bij hem gehouden toen hij misschien opzettelijk in het water sprong. Maar zoals altijd, als we het over zelfmoord hebben, kunnen we het ontkrachten door te zeggen nee, hij had plannen voor de toekomst, dus dat is onmogelijk. Maar we weten ondertussen ook dat zoiets absoluut geen uitsluitsel kan geven. Theo was heel erg enthousiast om terug naar België te komen en aan zijn verdere studies te beginnen en er waren geen aanwijzingen dat Theo depressief was. Dit betekent niet dat het daarom onmogelijk is, maar er is geen enkele aanwijzing die, ja, die dit een logische verklaring maakt. Ik denk ook niet dat wij ervan uitgaan. Ik, ik vind nee. dat ook geen logische verklaring. De familie zelf ook niet.
1: Nee, dat is maar gewoon om... Je moet het altijd als optie hebben. Het blijft hebben, de mogelijkheid maar. natuurlijk. Hè. Ja, sowieso. Maar dat is altijd ja. een zeg maar, soort van optie. Nu, de theorie van de politie, dus dat het om een ongeval gaat, die gaat ervan uit dat er geen andere personen bij betrokken zijn. En dat is dus ook waar het grootste probleem van de familie ligt. Zij zijn ervan overtuigd, en ik denk de meeste en we wij ook kan. wel, dat er wel iemand anders bij betrokken moet zijn. En dan komen we tot de piste kwaad opzet. Theo was een persoon die probeerde alles zo goed mogelijk te plannen op voorhand. Hij was niet iemand die heel erg impulsief reageerde. Hij was zeker geen roekeloos persoon. Zijn rondreis in Australië was dan ook goed op voorhand gepland. Daarom lijkt het voor de familie van Theo bijna onmogelijk dat hij zomaar zonder enige reden een onbekend pad zou nemen door het dikke struikgewas in het donker om naar het strand en de vuurtoren te gaan. Zoals we al zeiden ging hij op een gegeven moment heel erg snel door het dichte struikgewas en voor iemand die daar zijn weg niet kent, die niet weet waar hij aan het lopen is, want vergeet niet, het is nacht dus donker, lijkt dat vrij onmogelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat hij daar al eerder was geweest, dus lijkt de enige verklaring dat hij iemand bij hem had die wist waar hij of zij moest afslaan
0: en hoe het pad precies was. Ja, en dat laatste is dan denk ik de theorie waarvan dat, die wij dan toch het meest logische vinden. Theo werd waarschijnlijk door iemand meegenomen die hem begeleidde door een het dichte struikgewas. En misschien was die persoon iemand die hij al eerder had ontmoet en dat hij um, Theo daarom die persoon meer vertrouwde dan ja, zomaar een willekeurige vreemde die hij s'nachts zou tegenkomen. Theo lijkt ook niet de persoon die zomaar met een wild vreemde door het struikgewas gaat lopen in het midden van de nacht. Um, dus deze persoon... Het moet denk ik wel iemand zijn die hij kende, die hij toch al ergens tenminste ja. één keer gezien had.
1: Die hij uh, eerder ontmoet ja, had, hè? Ja,
0: dat denk ik echt wel. En ja, die persoon was misschien zelf niet een, een drugsgebruiker of zo, maar die kan wel contacten gehad hebben met mensen die, die slechte bedoelingen hadden. Uh, die kan Theo dan al dan niet bewust uh, met opzet naar die mensen geleid hebben. En misschien was het wel een valstrik. Het kan zijn dat de een het ander uit de hand gelopen is en dat Theo dan zo uiteindelijk toch in het water beland is en verdronken. Um, of misschien is het nog meer uit de hand gelopen en werd Theo door die persoon ja, vermoord en werd zijn lichaam dan in het water gedumpt. En het zou kunnen dat deze persoon de gsm van Theo nog steeds bij heeft, dat hij die misschien heeft meegenomen om zijn contactgegevens eruit te verwijderen, zodat dat niet kan gevonden worden um, in die data. En ja, dat zou dan wel kunnen verklaren wat, wat het mysterie is van die GSM. Misschien heeft die persoon die GSM nog altijd.
1: Mm -hmm. Dus ja, in dat geval... ja. is minstens één persoon die weet wat er is gebeurd. Um, maar ik denk... Mijn theorie is toch dat, er wel, dat het om echt om een bende
0: gaat. Ja, misschien is één persoon dat hij heeft leren kennen... Uh, de dag ervoor of zo. Of, of tijdens die dag dat hij daar was in Byron Bay... En ja, had die persoon de bedoeling uh, om hem mee te nemen? En dat je zegt, ja, een bende. Um, maar dan misschien mensen daarop op, he op hen aan het wachten. En is dat dan ja, zo allemaal... dat er dus één
1: persoon, zeg maar, een soort als lok...
0: Die meegelokt heeft. Ja, meegelokt heeft. heeft. Ja.
1: Misschien was dat... Ik weet niet of dat hij vrijgezel was of zo. Dus misschien was dat een meisje die zei van... Kom, ik weet een leuk plekje, weet je. Je weet niet wat er de dagen ervoor in dat hostel... Uh, um... Ja, wie dat hij daar heeft leren kennen. Wie dat er daar nog rondliep. Ze ja. zijn wel in groep naar die cheeky monkeys gegaan.
0: Ja, en het zou zo gezegd niemand van die groep zijn. Maar dat kunnen we ja, uiteindelijk ja, maar niet 100% procent iedereen Het feit dat en...
1: niemand iets gezien heeft, dat niemand iets zegt, betekent... Ja, Allee, dat vind ik toch altijd... Vanaf dat er één iemand bent te praten, gaat de rest ook praten. Maar waarschijnlijk... Ja, in mijn theorie gaat het dus om, om, om een bende die dat vaker doet en die dus heel hard ervoor zorgt dat iedereen zwijgt. Want dat kan niet dat op zo'n plek... ...een van de toer meest toeristische plekken van, van Australië... ...dat niemand iets gezien
0: heeft. Nee. nee het is heel vreemd dat hij... Hij, hij wordt uit die, uit die nachtclub gezet, wat dus niet gepland is. En dan kijkt hij, hoe raak ik terug naar de hostel? Dat lijkt logisch. Dus hij gaat, ja, wat kan maar hij doen? Ik snap doen?
1: ook al niet waarom dat hij dan niet een berichtje stuurt... ...naar die andere jongen of iemand anders... ...met van dat groepje van, yo, ik raak niet meer binnen... Mag niet meer binnen of ik keer terug of komen jullie ook naar binnen? Waarom belt je niet naar hen? Ja, dat Doel, is, het is misschien omdat wij vrouwen zijn, maar als je zo in groep gaat ergens naartoe,
0: dan zorg je toch dat je mekaars nummer hebt. Ja, het is daarom dat ik denk dat hij misschien wel contact had met iemand anders, maar dan moet die persoon, die andere persoon, op de een of andere manier die, die conversaties toch verwijderd hebben, want ze hebben alle WhatsApp-data, alle Google-data kunnen um, recupereren van zijn gsm, ondanks dat ze zijn gsm niet hebben um, of niet teruggevonden ja. hebben. Dus... Ja, dat is nog, nog iets. Bijvoorbeeld dat filmpje dat hij dan op YouTube heeft
1: gekeken, dat vind ik echt het... Voor mij is dat zo iemand dat iemand anders een paar dingen heeft aangeklikt om ervoor te zorgen dat zij gaan weten van ah, hij
0: heeft zijn alles was prima tot op dat moment. Ja, dat is ook iets waar ik het nog wel over heb. Want als we die volledige reconstructie van Theo zijn, zijn laatste momenten eigenlijk bekijken, dan is dat gebaseerd op het... Uh, op het idee dat hij zijn GSM de hele tijd bij hem had. Dat dus Theo alleen de hele tijd mm -hmm. in bezit was van die GSM. En dat, en dat, hij, ja, dat hij zelf ja, deed. Dat dus niemand anders die GSM bij had. Want anders, als we daarvan uitgaan, dan, ja, dan weten we absoluut niet wat dat er gebeurd is. Hè? Dus we moeten ervan uitgaan: Theo had alleen die GSM bij. En al die bewegingen, al die GPS-locaties en wat dat hij opgezocht heeft, de berichtjes dat hij gestuurd heeft, dat is van Theo zelf. Maar dat kunnen we niet bewijzen. En het is natuurlijk, het lijkt een beetje um, onwaarschijnlijk dat iemand anders berichtjes zou sturen in naam van Theo. Maar het berichtje dat hij stuurde naar zijn stiefzus Emma, was gewoon merci met een emoji erbij. Ja, het erbij. is
1: één berichtje. En dat kun je, als iemand anders dat doet, kun je heel makkelijk gewoon kijken van wat, heeft die, wat stuurt hij vaak. En dat dan, oh hij stuurt vaak merci. Uh, dus, ja. Maar, allee, en specifiek die emoji dan stuurt je dat ook. En voilà. Ja.
0: Ik, dus dat, ja. is, dat is ook iets dat we... We weten het niet. Was het Theo die die gsm bij had of niet? Daarop is heel veel gebaseerd. En ja, we kunnen het niet bewijzen. Maar we kunnen ook niet bewijzen dat het niet het geval was. Ja. Natuurlijk, waar is hij dan naartoe? Als hij op dat moment zijn gsm al niet meer bij had... Ja, wat is er dan gebeurd op dat moment? Hoezo is hij zijn gsm kwijtgeraakt? Wat is er... Dan, dan hebben we absoluut geen idee... Um, tussen het moment dat hij eigenlijk de, de nachtclub verlaat en begint te stappen in de andere richting, dan zijn we hem eigenlijk op dat moment al kwijt. En, en ja, wat is, er, yeah. wat is er dan eigenlijk gebeurd? Uh, en dan kun je je misschien afvragen, ja, waarom hebben we het over drugsgebruikers? Dat lijkt misschien een beetje ver gezocht. Maar de laatste jaren wordt er steeds meer en meer bericht over de donkere kant van Byron Bay. Het is een echte toeristische trekpleister. Zoals we al zeiden, zeer veel celebrities, Hollywoodsterren. Maar er is ook wel een duister kantje aan wat vaak het geval is bij zo van die ja, bekende Ja, hoe groter... Ja.
1: Ja, hoe bekender, hoe meer toeristen, hoe donkerder ook dan. Ja, want er is momenteel
0: een serie op Netflix die toevallig over Byron Bay gaat en die noemt uh, Byron Bays, maar Bays dan in de zin van Babes. En uh, dat zijn, ja, het gaat over influencers en wannabe-influencers, die zelf um, ook zeggen: ik heb enkel de trailer gezien, maar die zelf zeggen van. Um, Byron Bay is echt de plaats bij uitstek waar je moet zijn om het te maken, het is het paradijs voor creatieve personen enzovoort. Maar als je kijkt uh, naar, naar mediaberichtgeving, dan is het mm -hmm. ook een plaats die echt vol zit met daklozen, uh, drugsgebruikers en ook heel veel geweld. En als je daar een nou, beetje ja. dieper naar zoekt, dan is het eigenlijk ja, schrikwekkend hoe groot dat die groep is van, van mensen die, yeah. ja, die echt zo aan de onderkant leven uh, van Byron Bay. De, de echt, de...
1: En als je weet dat het zo toeristisch is, ja, dan weet je ook dat er wat te
0: rapen ja, valt. Ja, en ik denk echt dat Theo in aanraking gekomen is... Met die andere kant van Byron Bay. En dat dat jammer genoeg hem zijn leven gekost heeft.
1: Is tijd voor de, the voor de theorie? Ja, zeg maar. Mijn theorie? Um, ik denk dus dat, die, um, ja, dat, dat hij vermoord is door zo'n groep. Door een bende. Die hem eerst gewoon beroofd hebben. Um, en dat, hij dan, dat ze hem dan gewoon in het water gegooid hebben. Of, of ja.
0: Maar het anders, lijkt alsnog veel...
1: Maar dat het dus wel... Dat, mijn linken zijn. Dat, ze, dat, dat die bouncer hè, die hem aan de deur niet meer heeft binnengelaten... Dat die zeg Een maar, soort van scant van wie... Ja. Dat ze hem eerst gedrogeerd hebben in de bar. Dat hij dan hem dan buiten gehouden heeft. Zeker zien, heeft, die kan geen contact meer zoeken ja. met uh, zijn vrienden. Dus dat is perfecte uh, prooi. En voilà, dan hebben ze mee, ja, ja. hem meegelokt. Ja, dat lijkt mij een heel goede En theorie. ik denk dat, dat dat met heel veel mensen daar gebeurt. Ja,
0: ja daar wilden we het uh, zeker ook nog over hebben. Want... Er zijn een heel groot aantal onopgeloste verdwijningen en moorden in die regio. Um, als je een beetje begint te zoeken, dan, dan is het ongelooflijk. Ik heb een aantal gezien van dat er momenteel meer dan 700 onopgeloste verdwijningen zijn in die regio. Dat is niet enkel Byron Bay. Um, dat is de hele regio of die provincie waarin Byron Bay zich bevindt. Um, maar de verdwijning van Theo wordt in de media ook verschillende keren gelinkt aan de verdwijning van Thea, Lidl. Dat is een vrouw van 42 jaar, die in oktober 2019, vijf maanden na de verdwijning van Theo verdwenen is. En uh, zij was iemand die, die zo'n beetje off the grid leefde. Dus die ja, er zelf voor koos om geen vast adres of verblijfplaats te hebben. Niet omdat ze dakloos was, maar gewoon omdat ze. Ja,
1: een beetje de nomad, ja, nomadische uh, levensstijl, yeah.
0: inderdaad. Um, en ja, die is dus verdwenen in, in oktober, misschien begin november. Het is een beetje onduidelijk uh, wanneer ze voor het laatst gezien werd. Maar het heeft dan tot januari 2020 geduurd uh, voor haar familie haar als vermist heeft opgegeven, omdat ja, niemand wist dat ze eigenlijk verdwenen was. Yeah. Dat ze vaak uh, voor langere tijd yeah. geen contact had met andere mensen. En het onderzoek naar beide, um, dat kruist, kruist elkaar eigenlijk op het moment dat er een anonieme tip binnenkomt op de website Looking for Theo. Uh, dat is dus de website die opgericht was door de familie van Theo. En een anonieme tip die daar gegeven werd, zei... Theo is begraven ergens in het dichte struikwas in Byron Bay. Dat is natuurlijk een heel, heel um, algemene tip. Uh, de, de, het dichte struik was in Byron Bay is gigantisch groot. Um, dus er is heel weinig precieze informatie. Maar op de een of andere manier heeft die tip ertoe geleid... dat um, de privédetectieven van de familie van, van Theo... Um, een kijkje is gaan nemen in een verlaten en vervallen woning in Nimbin. En Nimbin ligt op zo'n 65 kilometer van Byron Bay. En daar heeft hij niets gevonden van Theo, maar daar heeft hij wel de persoonlijke spullen van Thea gevonden. Het lichaam van Thea, um, haar stoffelijke resten, die werden gevonden in juli van 2021. Dus dat is enkele maanden voor de vondst van de spullen in Nimbin. Nimbin, ja... En zij werd, zij werd wel degelijk gevonden in het struik was in Byron Bay, bij een soort van kamp dat ze daar zelf gemaakt had. Hoe ze gestorven is, is onbekend. En het is ook onduidelijk of ze aan een natuurlijke dood gestorven is, of, om het, om, of, uh, of het om kwaad opzet gaat. Um, en de vraag is dan ook of die twee verdwijningen iets met elkaar te maken hebben. Maar je ziet ja, al dat, dat die tips ook een beetje in het door plaatje. elkaar lopen.
1: Ja, maar ook ja, twee, twee mensen op vakantie. Allee, ja, ja. En alleen ook ja, twee mensen die dat er specifiek zijn. iemand hem snel... Ze weten ook wel dat komt uit, maar blijkbaar schraken ja, er toch gewoon mee weg. Zelfs al is het iemand die familie heeft wonen daar, ja. ter plekke.
0: Ja, inderdaad. En, en zo zijn er eigenlijk nog. Het lichaam van Thea, Thea is gevonden. Er verdwijning is zogezegd opgelost. Maar wat er precies gebeurd is, blijft een raadsel. En ja, er zijn nog een aantal andere mysterieuze verdwijningen en, en uh, moorden of, of, of sterfgevallen in de regio. En zo zien we dat dat daar eigenlijk toch wel... jammer genoeg vrij vaak voorkomt.
1: Um, wat ik ook heel, heel raar vind... is waarom dat die hostel pas... gewoon drie... De, hij moest drie dagen geleden uitgecheckt zijn... Uh, en die, die doen niks. Ik weet niet wat, het, wat, wat de policy is of zo... maar als iemand zijn spullen nog in de kamer liggen... je hoort niks van die persoon... die checkt niet uit... dan doe je toch iets... Dan, dan...
0: Ja, de hostel heeft zelf uh, achteraf ook toegegeven dat ze sneller ja. hadden moeten reageren. Maar als die
1: familie niks had gedaan, hadden zij überhaupt ooit iemand iets laten weten dan?
0: Ja, het is echt uh, zeer onrustwekkend dat zij pas de politie ja. inlichten op het moment dat de familie zegt van uh, hallo. Zij moeten, zij moeten zelf ook? naar die, die familie bellen. Ja, want ze hebben al zijn informatie. Meteen. Ze hebben zijn paspoort, ja. ze hebben alles wat, dat, wat er is van hem.
1: Dat vind ik zo raar. Dus dan, als mijn complot wordt groter, dus dan <laughs> durf ik zelf te zeggen dat die personen van de hostel er ook in meewerken. Dat dat gewoon één groot netwerk is.
0: Maar ja... ja heb, je de film, heb je ooit de film Hostel gezien? Kijk, je die horrorfilm? Ja. Um... Het is een... Kla klassieke natuurlijk, is een van mijn lievelingsfilms. Hostel speelt zich af in, in Slovenië, denk ik. Dat is de film van Eli Roth, de, de horrorfilmmaker. Um, en, en daar worden mensen eigenlijk ja, ook in die hostels een beetje verzameld om dan naar zo'n ah, ja? een, een verlaten gebied of een verlaten gebouw uh, gebracht te worden. Om daar eigenlijk ja, te, te gemarteld te worden door, door rijke mensen. Ik denk dat dat ongeveer het, het plot is, zolang dus ik heb dat het is van wel... gezien heb. Maar het is so ook next level, een maar complot. Ja, yes. yeah.
1: maar het doet mij ook heel hard denken aan... Um, van uh, Eliza Lam Of Liza yeah. Lam.
0: Die of, verdween hoe, hoe, in, in het...
1: Um... Hoe, hoe heet dat hotel nu weer? Waarbij, voor mij... Sorry, maar dat is overduidelijk. Dat die mensen die daar werkten... Dat die daar iets... Allez, dat, dat die daar De stay-on-main hotel. Ja. Yeah. Yeah. Ik bedoel, hostels zijn sowieso... Dat, allee, dat is een broeihard van, van die mensen. Hè? Allee, dat, is, dat zijn jonge mensen die hebben, die hebben geld bij, want die zijn op vakantie. Dat zijn meestal ook niet, want ja die gaan zo'n maand doen. Dus die hebben waarschijnlijk best wel wat bij. Europeanen, dus weet je, die denken van de oh, full experience. Dus als er iemand impulsief zegt, kom, we gaan daar naartoe, dan willen die allemaal... Die willen allemaal zo'n best mogelijk verhaal om mee thuis te komen. Dus die gaan daarop in. Die
0: gaan met vreemde ja, mensen mee. Dan komen we mee. ook weer uit bij... Bij onze favoriete Netflix-serie, The Serpent.
1: Dat, de hele tijd moest ik denken aan The Serpent. Het is natuurlijk wel... Maar dat is zo beangstigend. Dat was in de jaren 80. 70. 70 en dit is gewoon 2018 en dat kan gewoon nog steeds. Maar ja, ja. Ik, ik denk ook echt... En dat, zeker dan moest ik denken aan The Serpent, dat die dus gedrogeerd zijn. Het feit dat dat waarschijnlijk een groep drugsgebruikers zijn, dus die dan met dat geld weer opnieuw weer drugs drugs gaan halen. Maar ik snap niet waarom dat je iemand vermoordt. Gewoon voor... Allee, hoeveel gaat die, die jongen gehad hebben? Hoeveel gaat die bij Inderdaad, hebben? Inderdaad, dat is een
0: beetje mijn probleem met die theorie. Ik bedoel, het is wel heel veel moeite voor een beetje... Ja. Um, tegenwoordig hebben we allemaal niet meer zoveel cash bij. We gaan voornamelijk met kaart gaan betalen. Um, maar aan de andere kant... Wat gaan kant, ze daar nu echt aan, aan overgehouden Als je hebben? echt
1: helemaal aan de grond zit hebt een verslaving, dan is alles goed genoeg, hè.
0: Ja, tuurlijk. Het kan op zich, zelfs de GSM, ja. uh, kan genoeg geweest zijn om door te verkopen en, en daar dan iets aan, aan over te houden. Natuurlijk. Maar het lijkt wel veel moeite... Uh, ja. ja.
1: Maar er moet iets met hem gebeurd zijn.
0: Natuurlijk. Ofwel natuurlijk. is het gewoon
1: een soort van... Weet je, je hebt toch van die drugs dan waarbij dat je dat dan op kikt of zo om mensen te doen? Ja, pijn maar je moet doen. ergens wel
0: nog, nog rationeel zijn om zoiets uh, te kunnen... Volbrengen. Hè? Ja, Want maar goed, het is wel als je dat al tien keer
1: gedaan hebt, dan, wordt het, is niet, allee, dan heb je een routine en dan is het niet meer moeilijk. Hè? Dan moet je, niet, moet je daar niet meer over nadenken. Nee, ik, ik weet het wel, zo... maar
0: er zijn wel veel dingen die moeten um, mooi bij elkaar passen uh, om, om iemand zomaar mee te... Nou ja, goed, als hij gedrogeerd was, was dat misschien zo moeilijk niet. Um, ja. Ja, maar goed, je zit... Je hebt niet veel nood.
1: Allee, je hebt een, een, een nachtclub aan het strand... En dan heb je daar een, 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 een steegje met, 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 helemaal dicht waar niemand loopt. Ik bedoel, dat zijn al drie elementen dat je gewoon hebt, hè. En dan gewoon iemand meelokken en het is gebeurd, hè.
0: Ja, er, sowieso, 100% zeker, zijn daar nog mensen bij betrokken. Mm -hmm. En er is minstens één persoon die weet wat er gebeurd is. Sowieso. Ja, maar de vraag is, de hoop, ik hoop dat er meerdere personen bij, bij betrokken zijn, zodat er op zijn minst toch uiteindelijk één iemand gaat praten. Ja, wel, dat denk
1: ik, als er één iemand begint te praten, dan komen meer mensen naar voren. Maar dat er nog steeds, ja. zoveel jaar later, niemand iets zegt. Pff, maar dat, want dat kan niet. Ja, en dan,
0: dan komen we dat, weer dat, dat ge, bij het volgende. Zo'n
1: nachtclub, zo'n plek dat niemand iets gezien heeft, en dat dat, dat op, keer op keer blijft gebeuren, dat kan niet.
0: Dus um, ja, dan komen we ook bij het feit dat het onderzoek naar de verdwijning van Theo, dat wordt nog altijd voortgezet. Uh, maar ja, jammer genoeg, er komt weinig schot in de zaak. Um, op 21 november vorig jaar ging er dan een proces van start, waarbij het onderzoek uiteen werd gezet en onder de loep werd genomen. En de familie vloog hiervoor terug van België naar Australië. Want zij hoopten dat de zitting natuurlijk zou uitwijzen dat er dan fouten gemaakt werden in het onderzoek, omdat de politie er te snel van uitging dat Theo van de rotsen gestort was, dat het een ongeval was en dat hij verdronken was. En daardoor zouden andere onderzoekspistes onvoldoende aandacht gekregen hebben. Want, zoals we al zeiden, er moet minstens één andere persoon bij Theo geweest zijn die nacht. De politie zou er te snel van uitgegaan zijn dat er geen sprake was van kwaad opzet. Tijdens de zittingen kwamen er enkele elementen voor het eerst aan het licht. Want we hebben het al gezegd, hoe is het mogelijk dat Theo zomaar uit die nachtclub werd gezet? Uh, maar dat is dan ook voor het eerst aan het licht gekomen. Dat hij dus uit de nachtclub werd gezet, uh, voor hij zijn vrienden kon verwittigen... Nu, hij had ze wel via WhatsApp of zo kunnen sturen, denk ik. vind ik Wel een beetje vreemd dat hij dat dan niet gedaan heeft. Um, maar dat betekent dus wel dat hij alleen was op dat moment. En dat niemand van het gezelschap wist waar dat hij naartoe was. Want misschien als die dan hadden geweten van... Oei, hij is buitengezet, we moeten meegaan. Ja, dan was het waarschijnlijk al niet gebeurd. Of als zij hadden geweten van... Ah, hij is buiten en ze horen dan ook niet direct iets van hem. Dat ze dan ook direct alarm hadden geslaan. En dat er dan direct naar hem gezocht werd. Want het feit dat het zo lang geduurd heeft, heeft natuurlijk ja, zoveel kostbare tijd is, is verloren gegaan. Als er veel sneller gereageerd was, dan ja, had hij misschien nog gered kunnen worden. Dat weten we niet. Um, maar tijdens de zittingen werd er dan door zijn vrienden, die hij daar heeft leren kennen, nog eens getuigd dat Theo echt niet dronken was volgens hen. En dat er dus geen enkele reden was om hem buiten te zetten. Um, ja, en dat gaat dan weer naar, naar, naar jouw theorie. Ah, maar, dat... maar
1: net daarom, toch? Dan, net daarom ga je dan toch ook naar buiten? Ja? Maar ze wisten dat niet. Ah, ze ja, hebben ja, ja, hem ja. gezien.
0: En, en dus die, die Antoine van Latem heeft ook getuigd van... Um, dat was normaal, dat ja, je komt daar samen toe in groep. Maar dan begin je gewoon met andere mensen te praten. En Zee? dat is normaal dat je elkaar de hele tijd niet ja, ziet.
1: Ja, maar daarom... Dat ik, ik denk echt van dat er dan dat ze zoiets hadden van, ah ja, maar dat is... Misschien is met dat meisje waarschijnlijk van daarnet is die weg. En dat ze dan, oh hey, well, yeah. ja... ja dat, dat moet zo iemand geweest zijn waarbij dat je denkt, ik ga die dan niet storen, of zo.
0: Ja, maar dat was ook... Er is ook waarschijnlijk heel veel volk in zo'n nachtclub. Hè? En dan denk je zo van, ja, oké, okay, die is met andere mensen meegegaan of die is al terug naar de hostel, of... Ik weet niet. Als ik, uit mijn eigen periode dat ik uitging en zo, kan ik mij wel inbeelden dat dat, dat, dat iets is dat, dat vrij normaal is, dat je elkaar niet meer zag. Ja, maar vroeger we hadden alleen... we dat ook niet, zo die, die WhatsApp en zo. En je, je stelt je daar niet echt direct nee. vragen bij op het moment zelf. Misschien allemaal een beetje te naïef of zo. Maar nee, um... maar dat is ja, dat is toch.
1: Allee, dat spreekt toch. Allee, dat is, denk ik gewoon dat wij vrouwen zijn. We spreken dat toch af vanaf dat ja. iemand van locatie verandert. Stuurt je dat toch gewoon aan elkaar?
0: Ja. Maar hij stond daar wel alleen buiten. Dat is natuurlijk een beetje het punt. Hè? Ook al heeft hij hen gestuurd, die gaan niet direct ook allemaal naar buiten gelopen zijn. Hè. Nee, de... maar dat was het ding. Want
1: hij was niet alleen. Want hij, dus hij had geen reden voor hem. Maar volgens geen camera's reden was hij om... wel alleen. Hè? Ja, omdat hij was buitengezet. Maar dan hebben ze hem... Dat, dan was hij terug. In... Hij is niet alleen
0: naar de hostel gegaan. Hij is niet terug naar de hostel gegaan. Hè? Niet alleen, sowieso niet. Nee, nee, dus daarna is hij nog gezien op beelden waarop dat hij dus alleen wandelde... In de andere ja. richting van de hostel.
1: Ja. Omdat hij dus met die andere, met ja, dan die andere moet hij mensen... Dus, ja, ja,
0: dus hij moet met iemand anders afgesproken hebben daarna. Waardoor dat hij zelf ook... Want als, stel nu dat
1: hij daar buiten komt... Oké, ik mag niet meer binnen. Dat hij bedenkt... Oké, okay, weet je... Um, ik ga ergens anders naartoe alleen. Of ja, ik ga dan naar de hostel. Maar dan in de tegenovergestelde richting. Of ik ga nog even langs. Wat is het, de nachtwinkel? Of, I don't know. Dan stuurt hij... Dan, dan is een reden om een bericht te sturen. En wanneer is geen reden om een bericht te sturen? Als je met andere mensen verder gaat... Ja. Maar dan moet
0: op een of andere manier die dat's... conversaties... Met, want dat moet hij met die anderen afgesproken hebben. Dan moet hij op een of andere manier die conversaties oh ja, ja, ja. verdwenen zijn. Of is hij dan random op straat tegengekomen. Maar dat lijkt me nu toch niet de persoon, nee, Zo maar persoon, wildvreemde nee. die hij op straat tegenkomt. Vijf nee. minuten nadat hij uit, uit de nachtclub is gezet, zegt van... Oh ja, Kom, we gaan nu ergens in, uh, in de bosjes gaan lopen. Nee, dat ken je niet, dus maar ik ga mee. Was hij dus gedrogeerd en wist hem niet meer wat hij, wat
1: hij aan het doen was... Ofwel was het iemand dat hij heel goed kende en dat hij dacht: van ah ja, die kan ik vertrouwen om mee, mee te gaan, en het niet aan iemand anders te laten ja, weten. Ja. ja, zoiets moet zijn. <laughs> maar ja. Fouten in het onderzoek kwamen ook voor het eerst aan het licht. Het politieonderzoek werd gevoerd door een onervaren speurder. Louis Pepworth, die de eerste zoekacties naar Theo leidde, verklaarde dat hij ervoor enkel twee kleine zoekacties had geleid waarbij de vermiste personen snel teruggevonden werden. Een zoekactie van de aard en grootte die nodig was voor het vinden van Theo en de complexiteiten die ermee gepaard ging, had de man geen ervaring mee. Hij had ook geen training gekregen voor het gebruik van een systeem waarbij GPS-data in kaart gebracht wordt om zo een concreet uh, zoekgebied af te kunnen bakenen. En dus moest het team zich behelpen met papieren kaarten van de regio, wat natuurlijk een enorme belemmering was in de zoekactie. Er werd ook veel druk uitgeoefend, want de zoekactie startte pas negen dagen na zijn verdwijning. Dus veel tijd was er niet meer om hem nog levend terug te vinden. En deze factoren zorgden er volgens Papworth zelf voor dat er fouten gemaakt werden. In verschillende geografische gebieden werd niet gezocht zoals er had moeten gezocht worden. De mogelijkheid tot het gebruik van een helikopter met thermal imaging werd niet ingezet. En er werd weinig aandacht besteed aan wie Theo was als persoon om zo een goede inschatting te kunnen maken van waar hij naartoe had kunnen gaan. Tijdens de zittingen getuigde zijn nicht Lisa dat hij niet alleen door het dichte struikgewas zou getrokken zijn. Hij was niet iemand die dat soort risico's zou nemen. En dit soort van informatie is cruciaal om een goed beeld te kunnen vormen van wat er zich in de laatste uren voor zijn verdwijning heeft afgespeeld. Dit was natuurlijk heel pijnlijk om te horen voor de familie. Ook het feit dat niet alle informatie gedeeld werd met de Belgische onderzoekers kwam voor het eerst aan het licht. De vraag is dus of er kostbare informatie verloren is in gegaan is door het slecht gevoerde onderzoek. Uh, ja, absoluut.
0: Ja, in februari van dit jaar kwam dan toch um, nieuwe informatie aan het licht. Uh, volgens de Australische media werd er een mystery person gevonden die in de nacht van de verdwijning zou gecommuniceerd hebben met Theo via WhatsApp. En dit zou een grote doorbraak kunnen betekenen in het onderzoek. De theorie van de familie, en, en ook van ons, dat die dat Theo die nacht met iemand had afgesproken, um, wordt dan ook een beetje geloofwaardiger voor de speurders. Maar er is jammer genoeg geen verdere informatie beschikbaar wie die mystery person zou kunnen zijn. En we hebben eigenlijk ook niet kunnen bevestigen of deze informatie eigenlijk wel correct is. We hebben maar één bron gevonden die dat vermelde. En sindsdien is er eigenlijk geen, geen, geen update voor um, beschikbaar. Uh, maar wat wel zeker is, is dat de Australische overheid een geldsom van 500.000 Australische dollar, of zo'n 320.000 euro, belooft voor wie met belangrijke informatie naar voren zou komen. Uh, dat betekent dat het onderzoek naar de verdwijning dus nog altijd actief gevoerd wordt, maar dat de politie ook andere onderzoekspistes openhoudt. Dat ze dus niet meer zo ja, vastzitten op dat het is een ongevallen is van de kliffen gevallen en dat is dan gedaan. Maar het is dus wel afwachten of er iemand naar voren gaat komen in de komende maanden en, en weken en maanden. Uh, en ja, we hopen in elk geval dat die persoon die iets weet, dan misschien nu toch door dat geld, um, ja, toch, toch denkt: van oh, misschien ga ik toch gaan zeggen um, dat ik iets weet dat ik iets gezien heb. Het is, het is echt te hopen. Um, we willen ook nog vermelden dat een belangrijke bron die het verhaal van Theo uh, zijn verdwijning heel gedetailleerd uitlegt, is een podcastreeks Lighthouse van journalist David Murray. Hij wordt door de familie zelf gevraagd om te helpen met de zoekactie en te achterhalen wat er precies gebeurd is. En hij zet het hele verhaal uiteen in zes afleveringen, die elke ja, zo ongeveer tussen 45 minuten tot een uur lang zijn. Dus het is heel veel informatie. Hij laat daarbij ook de familie en vrienden van Theo zelf aan het woord. Dus wie het verhaal in nog veel meer detail wil horen, moet zeker eens naar deze podcast luisteren.
1: Ja, zoals altijd is het echt een heel um, frustrerende zaak, dit. Ja, het feit dat de politie, de politie zo... Allee, hoe hoe kun je dat nu zo vermassacreren? Ver, ver ja, verprutsen.
0: Ja, dit is op zoveel vlakken um, um, zo frustrerend, want als het hostel um, vroeger ja. iets had, had gedaan, als hij niet was buitengezet uit, uh, uit uh, de nachtclub, als hij niet alleen was geweest, als we de gsm hadden gevonden, enzovoort, enzovoort. Het is heel, heel frustrerend. En ik kan alleen maar inbeelden hoe het voor de familie moet zijn. Ja. Hij um, ja. zit zo
1: ver weg en dan weet je van dat, dat de mensen die... Wiens echt taak, job, echt gewoon toewijding is om het op te lossen dat niet aan het doen zijn. Ja. Dat yeah. vind ik. Weet je, want al de rest is een soort van dat je alleen was en dat zijn dat is een soort van ja, een samenloop van omstandigheden. Maar het feit dat het niet op tijd ingegrepen wordt, het feit dat het onderzoek niet deftig gevoerd wordt, dat, dat zijn gewoon fouten die niet mogen gemaakt worden.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. En toen de vader naar, um, naar Australië gekomen is tijdens het onderzoek, dan heeft hij ook een, um, een soort van... Uh, ja, hoe zeg je dat? Geen persconferentie, maar hij heeft dan ook het publiek doorgesproken. Uh, yeah. Ja, oproep gedaan voor, voor informatie en voor mensen om naar voren te komen, om dus dat ze hem kunnen vinden. En het was zo emotioneel. Het, het breekt echt je hart om te mm -hmm. zien hoe... hoe ja, die, die ouders zoeken naar hun kind en die weten dus gewoon niet wat er gebeurd is. De kans dat, dat Theo levend gevonden wordt, is zo goed als onbestaand. Maar het zou voor hun toch zo'n grote stap vooruit zijn om gewoon te weten wat dat er gebeurd is.
1: Ja, en ook om te weten dat het niet meer met nog andere uh, mensen gaat gebeuren. Want dat ja. is nu niet... Ik, bedoel, allee, ik, zou, ik zou daar niet van, van, van verschieten als er een paar... Uh... alleen dat gebeurt waarschijnlijk de hele tijd,
0: maar als er weer zo'n grote zaak als, als, als Theo... Uh... Uh, dat voorkomt. Ja, het is ook zo dat de zaak van Theo enorm veel media-aandacht gekregen heeft. Waarschijnlijk omdat het over een Belgische jongen gaat in Australië. Ja, en omdat
1: vanuit België en met die privédetective en zo, dat er dus zo ja. gepusht werd.
0: Inderdaad. En dat is de reden waarom dat ze er nog steeds naar aan het ja. zoeken zijn en ook waarom dat ze die geldsom nu um, um, uitgereikt hebben of beloven voor iemand die met informatie komt. Maar er zijn nog zoveel andere, we hebben het al gezegd dat er zoveel zijn, zoveel open cases, um, ja. waarbij er eigenlijk totaal niet gezocht wordt, waarbij dat, dat ze geen idee hebben wat dat er gebeurd is um, en dat er ook niet zoveel media-aandacht naar gaat. Dus de kans ja. bestaat wel dat er linken gelegd kunnen worden tussen verschillende verdwijningen.
1: Ja, maar um, dat, dan moet er wel iemand die linken leggen, hè. Ja. En die kunnen er gelegd worden, maar dat wordt gewoon niet gedaan. Nee. Dus, Australische politie, get your shit together.
0: Ja, het is niet enkel in Australië, maar het is wel echt onrustwekkend dat het in een stad als Byron Bay zo vaak voorkomt. Want je denkt, ja, toeristisch paradijs. Oh, juppie, we gaan daarnaar op reis. Dat zijn zo'n zo mooi, mooie stranden. Ik ga nooit in mijn leven naar Byron Bay. <laughs> ik heb te veel horrorfilms gezien om naar Australië te gaan. <laughs> nee, het is een prachtig land, Australië. Maar je zo kunt daar zo makkelijk... Zoveel te zien.
1: Voor, allez, als je dus een Verdwijnen, keer per ja, ja, De ja. outback
0: van Australië. Daar kan je zo makkelijk voor. Ik zeg het, ik heb te veel horrorfilms gezien die over de outback van Australië gaan. Dus ik kan daar nooit komen. <laughs>
1: Het is voor ons ook zover, dus we hebben ook te veel mee. Dat weten ze ook te goed.
0: <laughs> ja, als je als backpacker gaat, dan, dan valt dat nog wel mee waarschijnlijk. Maar ja, ja, je hebt niet, had gezegd, hè? Je hoeft niet veel mee te hebben om ervoor gedood te worden. Dat, dat, zo hebben we ook ja. al genoeg uh, voorbeelden gezien. En soms is het ook maar gewoon... Pff, ja, je de... weet niet voor de fun, hè. Ja,
1: ja absoluut. Omdat er psychopaat jou uitkiest. Ja.
0: Oké, okay, ik denk dat we dan bij het einde gekomen zijn ja. van deze aflevering. Ja, bedankt voor het luisteren. En ja, zoals we al zeiden, we willen onze steun betuigen aan de familie van Theo. We hopen echt dat de ja. waarheid aan het licht kan komen. Zodat zij ja, eindelijk weten wat er gebeurd is. Ja. En dat de hele zaak...
1: Dat ze toch um, of rust of zo kunnen, kunnen vinden. Ja. Ja. Tot de volgende keer.